0: Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Cœur Coach. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du renouveau, c'est la quatrième étape du voyage du couple. Pour rappel, je vous ai parlé de la première étape, l'état amoureux dans l'épisode 2, de la seconde étape, la désillusion dans l'épisode 17, et enfin de la troisième étape, la lutte de pouvoir dans l'épisode 29. Si vous découvrez tout juste les épisodes de Cœur Coach, je vous invite donc à tout d'abord écouter les épisodes que j'ai mentionnés pour plus de compréhension. Je vous propose tout de même un bref rappel sur ce qu'est le voyage du couple. Quand on démarre une relation amoureuse, on tombe amoureux l'un de l'autre. Lors de cet état où on est sous l'effet de nos hormones, cet état de bien-être et fusion peut durer jusqu'à 3 ans, vient alors la désillusion, cette étape où finalement nous nous rendons compte que l'autre n'est pas si parfait que cela, jusqu'à arriver à la troisième étape, la lutte de pouvoir. Cette étape est une étape peu agréable. Dans les grandes lignes, c'est une période où chacun essaie de rapatrier l'autre sur son terrain et souhaite avoir raison et gain de cause. Malheureusement, il y a très peu de couples qui parviennent à dépasser cette étape pour arriver jusqu'au renouveau, la quatrième étape du voyage, et c'est précisément le sujet que j'aborde aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà mentionné, seuls 20% des couples heureux sur le long terme accèdent à cette fameuse étape du renouveau. Mon but avec cet épisode est donc de vous parler de cette nouvelle phase du voyage pour vous permettre d'y accéder dans votre relation actuelle ou la prochaine si vous êtes célibataire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le renouveau amoureux Eh bien en fait, comme je l'ai déjà mentionné, le couple heureux et épanoui que vous cherchez probablement existe. Cela dit, le coût de ce bonheur affectif est régi par la variable temps et les efforts. Entre le moment où le couple se forme et le moment où l'on arrive enfin à de la stabilité, il peut s'écouler plusieurs années. Cette étape du voyage est le moment où les doutes s'estompent. Chacune des personnes de l'entité couple prend à 100% la responsabilité de sa moitié de relation. Dans un couple, on est deux, les deux forment l'espace du couple, cet espace-là se co-construit à deux et il est donc indispensable que chacun se responsabilise. Dans cette étape, les deux personnes vont reconstruire les bases de la relation, c'est-à-dire que le couple a pu être secoué et cette mise en place de bases saines et sereines va permettre à chacun de s'épanouir dans la relation en toute sécurité. C'est le moment où l'on définit ou redéfinit le contrat de couple et on choisit aussi de vérifier régulièrement que celui-ci convient toujours à chacun et chacune. Par ailleurs, ce travail sur les bases peut être fait avec un ou une love coach pour justement prendre du recul et prendre conscience de la richesse qui se cache dans les différences de chacun. Parce qu'en fait, les conflits qu'on va avoir sont généralement liés à des différences qui sont mal comprises. Ce que nous pouvons considérer comme des défauts chez l'autre sont en fait des excès de qualité. Arriver dans la période de renouveau ne signifie pas que vous n'aurez plus de conflits dans votre couple. En revanche, vous allez mieux choisir vos batailles et en plus vous saurez les gérer avec grâce. Les conflits en fait sont des opportunités de croissance du couple. Comprendre un conflit de façon sous-jacente, c'est s'offrir la possibilité de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre et aussi de sortir de la codépendance. Quand on commence à mieux comprendre les différences de notre partenaire, on le ou la redécouvre sous un nouveau jour. Alors comment est-ce qu'on fait pour parvenir à cette étape qui est quand même beaucoup plus apaisée que la précédente Eh bien dans cette étape du voyage, notre comportement va être orienté-solution. Les trois grands mots d'ordre sont ainsi confiance, autonomie et ouverture. Avec ces trois mots en tête, cela permet de créer un espace de sécurité. Ce qui fait que le renouveau nous permet d'être enfin apaisés et que l'on sort du jugement pour arriver à un stade de curiosité. Au lieu de décider et déclarer à notre partenaire « tu as un problème ?», cette fois-ci, on lui dit « comment est-ce que je peux t'aider avec ça ?» Imaginez par exemple que vous jugez votre partenaire qui n'arrive pas à dire non et qui n'exprime pas clairement ses envies. Plutôt que de devenir dingue à chaque fois qu'il ou elle dira oui à une situation qui ne lui convient pas, vous pourrez plutôt lui proposer une forme de soutien. Comment est-ce que je peux faire pour t'aider à dire non petit à petit Est-ce que je peux te soutenir d'une quelconque manière De même, si par exemple vous détestez le fait que votre partenaire procrastine et laisse filer peut-être des opportunités selon votre lecture de la situation, alors essayez plutôt de faire preuve de curiosité. La procrastination par exemple est en général une stratégie de fuite. Donc il est possible de proposer votre soutien sur une facette peut-être plus profonde que ce que vous observez de visible. Tant qu'on reste dans l'étape de lutte de pouvoir, on peut penser que l'amour fait souffrir, parce que notre partenaire est en mesure de réveiller les pires comportements et émotions chez nous. Arriver à cette étape de renouveau, c'est comprendre que ce n'est pas l'autre qui nous blesse, ce n'est pas l'autre qui nous fait mal, que notre partenaire n'est pas le bourreau qui nous fait souffrir. En fait, c'est juste que il ou elle est tellement proche de notre cœur qu'il ou elle est en mesure d'appuyer sur des anciennes blessures. De même, arriver à cette étape de renouveau, c'est comprendre que l'être aimé n'est pas un affreux ou une affreuse qu'il faut changer. Nous sommes comme nous sommes, et il n'est pas nécessaire de nous changer. Nous avons tous un parcours qui nous est propre. Avec ce parcours, nous avons nos réactions, nos insécurités et nos blessures. La mission du couple est de nous aider à retrouver des facettes de nous-mêmes que nous avons oubliées. J'ai d'ailleurs un article sur mon blog sur le sujet. Je ne vous ai pas encore parlé de la mission du couple sur le podcast, il me semble, mais je vous mettrai le lien dans la description pour l'article en tout cas. Et donc pour arriver au renouveau, il faut avoir cette forme de curiosité de découvrir l'autre et son fonctionnement. Parce que quand on accepte et connaît réellement l'autre, on ne va plus le critiquer sur son comportement ou ses pensées. On ne va pas non plus surinterpréter ses agissements et ses manières de penser. On va lui laisser tout simplement la liberté d'être dans la relation et surtout d'être aimé pour qui il est, comme il est. Cette étape de renouveau, elle va présenter un certain nombre de défis, parce que prendre 100% sa responsabilité dans la moitié du couple, c'est d'une certaine façon réussir à s'auto-rassurer. Selon votre façon de gérer les conflits et les difficultés, vous aurez des défis différents. D'un côté, le défi des personnes qui ont tendance à être anxieuses dans le lien, ce sera plutôt de parvenir à s'apaiser soi-même, s'appuyer sur un moi raisonnable et non émotionnel quand ils sont dans la réaction, apprendre à lâcher prise et initier aussi surtout des temps pour soi et pour sortir de la fusion. De l'autre côté, le défi des personnes qui vont être plutôt évitantes et qui vont fuir, le défi sera de parvenir à exprimer ses sentiments, d'écouter l'autre, initier la proximité, lâcher le contrôle, développer davantage l'empathie. Dès lors que les deux personnes prennent leurs responsabilités respectives, leur communication s'améliorera, leur façon de gérer les conflits également. Chacun et chacune pourra alors bénéficier de la sécurité du lien, tout en grandissant et évoluant. L'étape du renouveau fait généralement suite à des périodes d'incompréhension et de souffrance liées à la lutte de pouvoir. Prendre ses responsabilités, c'est aussi accepter de sortir du confort, du plaisir immédiat. Il est évident que plus on est malheureux ou malheureuse, plus on va être pressé de sortir de ces sensations. Cela dit, bah essayer de presser la vie et de contrôler nos émotions aura comme impact de saboter notre bonheur. Devenir adulte et mature dans ses relations, c'est aussi accepter qu'il y aura des moments moins confortables où il faudra accueillir les émotions même s'ils sont inconfortables. Ce sont les enfants qui attendent que les autres répondent à leurs besoins et leurs émotions inconfortables. On demande à nos parents de s'occuper de nous et de guérir nos blessures. Être adulte dans sa relation de couple, c'est aussi ça, s'auto-parenter. Ne pas attendre que notre partenaire soit tout puissant pour nous guérir. Ne pas attendre que notre partenaire prenne la figure paternelle ou maternelle. On prend en charge nos propres besoins. On communique efficacement ces derniers, mais aussi nos limites. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à parvenir à cette étape du voyage dans vos relations. Naviguer dans nos histoires d'amour est vraiment simple finalement quand on sait comment cela fonctionne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.